0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil.
1: Olá, eu sou o Danilo Corsi e eu sou a Camila Quinta. E no episódio de hoje vamos falar de um grupo covardão e da maneira correta de se tratar fascistas, na pancada. Vamos dar um pulo na Praça da Sé, de 1934, para contar a história da Revoada das Galinhas Verdes, quando anarquistas, sindicalistas e comunistas se juntaram para baixar o cacete em membros da Ação Integralista Brasileira que, talvez tirando aqueles confrontos imbecis de torcidas organizadas de futebol, tenha sido o maior conflito de rua entre facções políticas no Brasil, na história. Porém, antes de começar, quero saber o que o Drinco, o nosso patrocinador, mandou para gente hoje, Camila.
0: Bem, hoje vamos de Cruzeiro Vinho Verde, um vinho português de paladar suave, excelente para um belo dia de calor, tomando aquele vinhozinho gelado à beira da piscina, sabe? Muito fino. E o melhor de tudo é que você pode ter esse vinho por apenas 30 coporicós no Drinco. Vai lá em drinco.com.br e aproveite agora. Bora brindar? Tchim, tchim! Tchim, tchim! Eu conheço uma galinha, a galinha da vizinha, a vizinha Magricela e depenada. E galinha, a vizinha depenada, a galinha
1: Magricela da vizinha. Para começar a história, é bom dar um pouco de contexto. Nos anos 1920, o jornalista e teólogo Plínio Salgado, nascido em São Bento do Sapocaí, no estado de São Paulo, em 1895, e uma espécie de olavão de sua época, participou discretamente da Semana de Arte Moderna de 1922, incentivada por seu amigo Menotti Delpiquia. Em 1926, lançou o romance O Estrangeiro, muito elogiado por quem? Ele, Monteiro Lobato. Mas Jorge Amado o esculhambou. No mesmo ano, se alinhou ao movimento Verde Amarelo, vertente nacionalista do modernismo. No ano seguinte, junto com Delpiquia e Cassiano Ricardo, fundou o grupo ANTA, que exatava os tupis como verdadeiros brasileiros e queria transformar a anta em um símbolo nacional. Não é? Não, oficialmente não. Ah, tá. Aí ele lançou Literatura e Política, livro fortemente nacionalista, antiliberal e exaltando a agricultura. Seu sonho era um Brasil nada cosmopolita, agrário e somente alguns grupos poderiam votar. Del pique e Ricardo, vazaram da Anta e fundaram o Grupo da Bandeira. Uma resposta meio alquim para o Grupo Anta.
0: Eu formaria o Grupo Capevara, que Capevara é muito mais fofo do que Anta.
1: Mas é, quando depois, quando você, você vê o, o desenvolvimento desse Plínio Salgado, você vai ver que Anta é uma representação muito interessante para ele.
0: Não, eu acho. Até hoje, no, no Brasil, eu acredito que Antas abundam.
1: O tempo todo. <música> Membro do Partido Republicano Paulista, o PRP, ele foi eleito deputado estadual em São Paulo. Aliás, São Paulo sempre alege umas bagascas, né Camila?
0: Eu não posso falar nada, que eu sou do Paraná.
1: Que veio a Joyce e veio de lá, né?
0: É, mas ela foi eleita por São por Paulo, A né? cara de dela nunca foi eleita pelo Paraná. Mas a gente tem, tipo, um governador, que é o Ratinho Júnior. Júnior. É tipo, não basta ser um ratinho, tem que ser o um Júnior ainda.
1: Por falar em Júnior e, e Curitiba, a gente vai tocar no assunto mais pra frente. Ai, de, meu, de duas eu, coisas. De, de júnior. um Júnior e de Curitiba. Ah, tá. Enfim, no início dos anos 1930, ele viaja à Itália e ali cai de amores por quem? Benito Mussolini, e seu fascismo. Volta ao Brasil cheio de ideias erradas, querendo um Brasil sem constituição. Em 1932, funda a Sociedade de Estudos Políticos, um lugar onde simpáticos do fascismo se reuniam para discutir propostas. Think, thank. Ali, tinha nomes como Miguel Reale, o pai do Júnior, aquele que ajudou no golpe da Dilma, e Olimpio Morão Filho, o cara que escreveu o Plano Coin, que vou falar mais pra frente, e depois foi o cara que mandou o exército pro Rio, e precipitou o golpe de 1964. Mourão, no governo do Brasil, nunca dá muito certo, né?
0: Nem como vice.
1: Nem como nada. Ainda em 1932, ele lança o Manifesto de Outubro, dando a letra do novo partido, a Ação Integralista Brasileira. A A e B tinha como base de apoio imigrantes italianos, grande parte da comunidade portuguesa, as classes alta e média e militares. Aliás, a embaixada italiana ajudava a financiar o partido. Por que será? Tinha como grito de guerra a palavra tupi anauê, que todo mundo acha que é uma espécie de saudação, mas na verdade significa você é meu irmão. Eles usavam camisa verde com a letra grega sigma como símbolo, tudo para se remeter ao nazifascismo europeu, sendo a sigma uma espécie de suástica, o braço estendido na hora de gritar anauê, também uma referência direta ao nazismo, e as camisas verdes pelas camisas pretas de Mussolini.
0: Mas se eram tão nacionalistas, por que, que foram pegar a letra grega? Pois é, né? Porque tupis não escrevem, eles não têm um alfabeto.
1: Faz sentido. Para puta que eu pariu, fascista. E esse uso do verde gerou o apelido de galinhas verdes para os integralistas. Suas ideias eram aquela lenga-lenga de sempre. Defende a propriedade privada, o resgate da cultura nacional, o moralismo, valoriza o nacionalismo, os valores morais da prática cristã, o princípio da autoridade, o combate ao comunismo e ao liberalismo econômico. Ou seja, tudo que compõe a doutrina fascista. Apesar de particularmente Plínio não ser um racista, nem antissemita, o grupo era... Chegando, inclusive, a espancar negros quando faziam um passeado por todo o Brasil.
0: Eita, só gente boa, né? Mas eu conheço, eu tô sentindo que essas ideias nacionalista, moralista, prática cristã, não quero dizer nada, mas eu conheço
1: isso. Tipo, quase cem anos depois, tá aí ainda, né?
0: Acho que eu tô ligado que isso existe ainda, viu?
1: Pois é, e naquela época, a ação integralista cresceu muito. Chegou a ter um milhão de apoiadores. E com essa força toda, se tornou a principal ponto de apoio de Getúlio Vargas. Ganharam carta branca para espancar comunistas, socialistas e anarquistas. A coisa era tensa mesmo. Literalmente, eles brigavam nas ruas com paus e pedras. Em 1933, a União dos Trabalhadores Gráficos, comandada por trotskistas, funda a Frente Única Antifascista, com 30 organizações operárias. E aí, chegamos em 1934.
0: Eu gosto da Frente Única Antifascista. Né? mesmo que chama Fua é a Fua, <risos> Fua. É favor a Fua, da Fua
1: vai depois desembocar em outras coisas
0: é eu sou a favor da Fua
1: vai chegar até na intentona
0: o que eu não gosto da intentona é que ela é uma intentona só
1: O clima no Brasil estava fervendo, nova constituição sendo aprovada integralistas e antifas se pegando. Em outubro, tudo escalou. No dia 3, feriado nacional em comemoração ao aniversário da Revolução de 1930, houve um violento confronto em Bauru, no interior de São Paulo. Estava agendada uma palestra doutrinária de Plínio Salgado. O Sindicato dos Empregados e Operários da Estrada de Ferro, noroeste do Brasil, marcou uma Assembleia Geral Extraordinária às 19h, uma hora antes da palestra integralista. Nesta mesma hora, iniciou-se um desfile integralista que, acompanhado por tambores e taróis, buscou o Plínio Salgado no hotel para levá-lo ao local da, da palestra.
0: Coisa cafona.
1: Né? Mas era aquela coisa meio é, do Mussolini, fascista, desfile, extintente. Sim, desfiles, é, que exagerado. Isso. Durante o trajeto, o desfile começou a ser repelido por populares que gritavam palavras de ódio anti antifascistas. Os sindicalistas chegaram e os ânimos foram se exaltando, até que, numa determinada rua, estourou um tiroteio que resultou em um morto. Nicola, Rosica e quatro feridos, todos integralistas.
0: Hum, ponto pros os
1: Primeiro gol. Quatro dias depois, acontece a Batalha da Sé. No dia 7 de outubro de 1984, os integralistas pretendiam realizar um comício na Praça da Sé, no centro de São Paulo, para comemorar os dois anos do Manifesto Integralista. A FUA se organizou para impedir. Todas as organizações de esquerda de São Paulo foram convocadas para participar da contra-manifestação. Os integralistas também convocaram seus apoiadores, trazendo reforços do Rio e do interior de São Paulo. No dia, oito mil fascistas marcharam em São Paulo em direção à Sé, cantando seus hinos. O governo paulista não sabia muito bem como lidar e mandou 400 homens para cuidar da segurança. Muitos deles levavam metralhadoras. Dos homens da segurança? Segurança. Eram quatrocentos homens da segurança, alguns com metralhadoras.
0: Mas existia metralhadora portátil? sim. Tá, então eram 8 mil fascistas em São Paulo, no dia 7 de outubro de 1934.
1: Exatamente. Não, eram oito mil fascistas e 400 homens da polícia e Poco. o número final, assim, não tem um, um número oficial, mas era mais ou menos uns quatro mil antifas chegando também na Praça da Sé. Me metade dos... Metade dos fascistas. Dos, dos fascistas. Tá. Já pela manhã, os antifascistas começaram as movimentações para a contra-manifestação na Praça da Sé, enquanto os integralistas se reuniam nas proximidades, ocupando um largo trecho da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. A polícia revistava prédios ao redor da Praça da Sé e mandava lacrá-los. Antifas começaram a provocar os galinhas verdes, que reagiram e começou um tumulto, com bengaladas, pontapés, socos e safanões.
0: Bengaladas! Bengaladas,
1: velhinho, nervoso. Não, acho
0: que também, porque era uma coisa de época, né, 1930. Também.
1: A polícia logo interveio e alguns tiros foram disparados, causando pânico entre os presentes. Cerca de 10 minutos depois, os integralistas se reagruparam e o grosso de suas formações entrou na praça e foi se colocando nas escadarias da Catedral da Sé, no seu hino oficial e dando a na Neste momento, a ordem de antifascistas também entrou na praça. A provocação continuava forte entre eles, mas estava naquele nível de sua mãe é homem, cospe aqui, até que... E ninguém sabe até hoje, aconteceu disparos de uma metralhadora, que atingiu três policiais, matando um deles. E aí o pau comeu.
0: Tá, mas quem tava com as metralhadoras eram os policiais. Policiais. Então um policial pode ter errado e atingido outro policial.
1: Pode, pode ter errado atingido outro policial, mas tem uma teoria mais pra frente vai, eu vou falar sobre o que pode ter acontecido sobre isso. Assim. Entendi. Mas ninguém sabe se foi um acidente, se o cara ficou nervoso. Ou se alguém
0: pegou a metralhadora do é, policial. É, ninguém
1: sabe. Você sabe que rolou uma rajada, uma, três policiais, um policial morreu, dois foram feridos e aí o bicho pegou. Entendi. Quando rolou esse é, esses disparos da metralhadora Começou então um tiroteio, não é que os antifascistas foram para lá felizes, eles Desarmados. estavam armados até os dentes. E as balas se bilavam em todas as direções, vindo de todos os pontos da praça, das esquinas das ruas, das portas dos prédios, onde se entrexeravam os grupos de pessoas armadas que atiravam contra os camisas verdes.
0: Ah, então os antifascistas estavam armadões. armados. Armados. Tá.
1: Mas não só, eles também tinham granadas de mão que começaram a ser jogadas. E os galinhas responderam com mais balas. Eles também estavam armados até os dentes.
0: Entendi, estava todo mundo armado até os dentes.
1: Exatamente. E com
0: granadas. E
1: com granadas. De onde os
0: caras tiraram granadas? Ah,
1: vai saber. Décio Pinto de Oliveira, o estudante de direito e militante da juventude comunista, foi morto com um tiro na nuca.
0: Peraí, peraí, peraí. Repete o nome desse estudante.
1: Décio Pinto de Oliveira.
0: <risos> o nome do cara é Décio Pinto. Décio
1: Pinto. Décio, Pinto. Décio Pinto. Desce o Pinto e levou um tiraço na nuca.
0: Não, coitado dele, mas Desce... Que... que mãe, vamos pensar, vai. Nasceu um bebê fofo,
1: um menino. Seu sobrenome é Pinto.
0: Seu sobrenome é Pinto. Aí você fala assim, já sei que nome vou
1: colocar, Décio. Poderia colocar Armando. Armando, poderia. Né?
0: Ai, mas, mas Jesus... preferiu o Décio.
1: Décio Pinto. Uhum. Ele morreu, coitado.
0: Tadinho, né?
1: Ali na rua Barão de Paranapiacaba... Foi a parte mais sangrenta do conflito. Antifas jogaram dinamite contra os galinhas. E a polícia também se dividiu. Uma parte batendo nos comunistas... Outra, outra nos integralistas. Os caras tinham granadas e dinamites. E dinamites. Eu amo. Porque eles eram operários, né, mineiros, um monte de coisa Eu assim. Eu amo então.
0: os antifas. Amo.
1: E aí... Vem a história lá do... Por que que eventualmente o metralhador se disparou. Sobrou até para a recém-criada Polícia Federal que lá também estava. Alguns policiais aproveitaram para sentar a bota nos gambés federais, revoltados com a perda de autonomia completa pelos poderes centralizadores federais. Um caos. Então, tem gente que defende a teoria que eles abriram fogo contra policiais federais, erraram, e aí começou toda a treta.
0: Entendi. Então, além dos antivas estarem brigando com os integralistas... A polícia estar brigando com os dois... Também tinha os policiais federais brigando, mudando, brigando com a PM.
1: Exatamente. Não era a PM na época, né? Assim, era, o, era a polícia. polícia, né? Tá. Não era essa PM, Por, a polícia PM. Polícia normal. A polícia que, na época, com o Getúlio criou a Polícia Federal... E centralizou todo o comando policial, as diretrizes. O esta, o, a polícia que era estadual perdeu muita autonomia.
0: E ficou puta.
1: Ficou puta. E aí, então tem federal lá. Bate nele. Ele tá quebrando o pau mesmo, bate nele.
0: Entendi. Gente!
1: Então, tem gente que defende a teoria que, assim, foi a polícia que começou o tumulto. O cara Entendi. abriu, atirou, tentou atirar no policial federal. Errou, acertou outros. Acertou os amiguinhos. Os amiguinhos. Foi fogo amigo. E aí, foi o que precisava pro, pro bicho pegar.
0: Dinamites. Dinamites Eu gostei da, da imagem de pessoas jogando Bananas de dinamite nas outras Em fascista você pode jogar tudo É bizarro, na posso C, gente Cães do fascismo
1: Por volta das 17 horas, mesmo sendo em maior número, na casa de dois para um, os integralistas começaram a bater em retirada apressada, seguindo em pela rua Senador Fejó até o Largo São Francisco. Ali, um grupo deles tentou recomeçar o comício, mas a polícia logo os mandou embora. Acuados por pancadas por todos os lados, as camisas verdes começaram a debandar. Com medo de apanhar ainda mais, eles jogaram fora a camisa verde pelas ruas do centro de São Paulo.
0: Deixa eu rir, vai. Beijo.
1: O jornal A Plebe falou sobre. Grupos de camisas verdes desciam a ladeira Porto Geral, Ouvidor, Rua Líbero, procuravam refúgio atrás dos automóveis e nas casas. Muitos foram os que arrancaram a camisa e ficaram em camisetas de esporte, vendo-se, ao cair da tarde e à noite, magotes de rapazinhos cheios de medos que vieram do interior pensando que viam para uma festa. As galinhas verdes revoaram.
0: Bem feito. É,
1: eles estavam em vantagem numérica, armados até os dentes também. Fugiram. Covarde, né? Covarde, como todo bom fascista. Como né? todo
0: bom fascista é um covarde.
1: O resultado final foi até quebrando 30 feridos graves, mas que se recuperaram depois e 7 mortos, sendo eles os agentes da polícia Hernani de Oliveira. E José M. Rodrigues Bonfim Os integralistas Jaime Guimarães Caetano Spinelli e Teciano Persônia O guarda civil Geraldo Cobra E como já citei O estudante antifascista Décio
0: Ou seja, morreram três integralistas
1: Um, um antifascista um Não, três, não, três integralista, integralistas um
0: antifascista antifa, E quatro policiais Na quatro policiais, verdade, a polícia saiu a polícia pior. você se deu uma <risos> Nossa, que ridículo isso. Ter uma batalha campal na, nas ruas da cidade, entre dois grupos. Quem mais morre? Policiais.
1: Policiais. Nesse caso foi. Mas eles também estavam brigando entre eles, né?
0: É, também. Mas então, é ridículo. Não deixa de ser um pouco de ridículo. Teoricamente, eles são uma força treinada, né?
1: Sim. E não, mas supostamente, assim, pelo gigantismo que foi essa briga, assim, só esse número de sete mortes foi bem, bem pequeno.
0: Foi, foi pequeno. Uma pena. Não, assim, é ruim que pessoas morram sempre. Eu não só a favor de mortes, né? Mas, gente, morrer mais polícia do que, do que integralista foi uma, uma coisa curiosa.
1: Sim. Como resultado disso, o movimento antifascista cresceu, gerando à frente de esquerda Aliança Nacional Libertadora, comandada por Luiz Carlos Prestes, que tinha ainda, olha só, Carlos Lacerda como membro. No ano seguinte, a ANL fez o manifesto de todo poder à ANL e Vargas aproveitou para colocá-los na ilegalidade. Em seguida, eles tentaram fazer a intentona comunista, contida pelo governo, que finalmente desarticulou a aliança.
0: É, foi uma intentona.
1: Intentona, mas o, o governo passou o carro muito rápido, muito fácil, foi, foi. Bem, foi bem zoado isso aí. Já as galinhas cresceram muito até 1937. Getúlio chegou a prometer o Ministério da Educação para Plínio Salgado neste ano. Aí lembra do Morão Filho? Sim. Ele fez o Plano Coen que era uma suposta revolução judaico-comunista para tomar o poder no Brasil. Fake news. Aí Vargas usou o plano e deu o golpe do no Estado Novo. E o que ele fez? Colocou os integralistas na ilegalidade. Claro, estava concorrendo com ele, né? Os caras ficaram putos. E aí, em 11 de maio de 1988, 80 integralistas atacaram o Palácio da Guanabara, no Rio, para tentar depor Getúlio. Óbvio, não conseguiram. Sete foram fuzilados, alguns presos e outros escaparam como João Maria de Orleans e Bragança, o neto da princesa Isabel.
0: Ah, deve ser avô do, do príncipe.
1: Da, da suruba?
0: É, ou né? porque não existe príncipe no Brasil, porque a gente não tem família real, porque é uma, é uma república. Mas é o, o que estava ou na suruba gay,
1: ou batendo ou
0: vendigo. batendo mendigo, Nunca ninguém saberá. É, ou as que duas que ao
1: imaginaria, né?
0: <risos> ou as duas coisas ao mesmo tempo. Batendo no
1: mendigo. Ah, essa é. suposta família imperial brasileira sempre tá no, no lado do lodo, né?
0: É, assim, a Princesa Isabel não estava no lado do Lodo. Não,
1: eu tô falando depois. Né? É, depois, então... depois faltou guilhotinar, né? Não teria sido melhor. Faltou,
0: faltou. Faltou, Como é que chegou com, com a família russa lá, né?
1: É, fazer igual os, os. Esqueci o nome deles. Os que.
0: Eu tô com o Kasparov na coisa. Não, o Kasparov, é Kasparov era um
1: xadrista. É, então...
0: Enfim. Kasparov não é Kasparov, mas é alguma coisa parecida com o Kasparov. Peraí.
1: Romanov. Romanov.
0: Roma 9? Isso. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fustas avançam nos sinais vermelhos, libertam os verdes.
1: E além desses, né, dos 80 que entraram lá, sete fuzilados, alguns foram presos e outros escaparam. Outros 1.500 galinhas verdes foram presos e interrogados por Flint Miller. Aquele cara bacana que mandou deportar a Olga Benário para os nazistas.
0: Sabia que tem um, uma rua aqui em Belém chamada Olga Benário Prestes? Ah, não sabia não. Ah, até sim, lá perto da escola.
1: Já o Plinião se mandou para Portugal, né?
0: Claro, né?
1: Fugiu, da de, Co linha. Como boa galinha. Né? Ele só voltou ao Brasil em 1945, tentando reformular a sua doutrina. Aí, lá, tentou se eleger, não conseguiu, e, de repente, reapareceu em 1964, quando foi um dos oradores na Marcha da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo. E, claro, apoiou o golpe militar.
0: Claro, né? TFPzão.
1: Entrou para a arena, e o que, que ele fez? Foi escrever as diretrizes de Educação Moral e Cívica para a Ditadura Militar. Depois morreu em 1975. Tudo aquilo que foi, que as pessoas passaram pela Educação Moral e Cívica, veio do Plinião.
0: Que beleza, hein? Né?
1: Tivemos um integralista, um fascista.
0: É, ele voltou para o Brasil em 45, depois da Segunda Guerra, né?
1: Depois da Segunda Guerra, sim.
0: Então, tipo, o fascismo já tinha acabado, mas ele voltou ainda com a ideia...
1: Sim, não, não mudou de ideia até o fim.
0: Firme na cabeça.
1: Ele tentou dar um, dar um passar uns panos, ser democrata, falou que apoiou, apoiou, chegou a apoiar a Juscelino para. Ele deu, deu uma mainada. Sim, deu, deu aquela disfarçada, mas foi lá escrever educação moral e cívica, né? E, e apesar de não existir formalmente, é, não existir mais formalmente a aliança a, a ação integralista,
0: integralista, integralista brasileira.
1: brasileira é, ainda o, hoje o integralismo ainda ronda muito a sociedade. Aliás, Curitiba é um dos maiores polos de galinhas verdes anaúes atualmente. O que você acha, Camila? Esses caras meio que já estão no poder, né?
0: Eu acho que eles já estão no poder. Acho que devem ser tudo coxa, porque estão se, se, se disponham a usar uma camisa verde só podem
1: ser. Ah, sim, com certeza. Ser, ser coxa
0: é, branca, no caso, né?
1: É verdade, coxa branca.
0: Coxa branca. Olha. Eu tava vendo um negócio que lá em Santa Catarina e na verdade
1: é que em Santa se... Catarina o polo é maior de nazista. É, né? então,
0: mas tá rolando um negócio chamado Altos da Fé, você já viu esse, esse Não, negócio. Não conheço isso. É um grupo TF Pista da Igreja Católica, assim uma dissidência, tipo um um grupo TF Pista da, da, da Igreja Católica chamado Altos da Fé. Eles são os integralistas religiosos,
1: assim. Você precisa ver é, isso. mas os integralistas eram bem religiosos. É, né? mas,
0: tipo, eles são caras padres, assim. Sim. Ah, tá. Ele, Ele... E o formador da TFP é um dos caras que a galera, tipo, paga um pau. Enfim.
1: Esses grupos seguindo gente louca continuam existindo. Eu acho que assim, boa parte desse grupo tá meio no poder no Brasil hoje, não?
0: Tá, mas eles são menos preparados, né? Eu acho que é mais miliciano com com um toques violentos, assim.
1: Talvez, tá. E pouco, não e, e pouco
0: democráticos, não são, porque sim esses caras são, são fascistas, mas pelo menos não sabiam ler, né?
1: É, a liderança, né? Não hum. o populacho, né, desse grupo. Não mas não sei enfim. se tem
0: populacho nesse não, tipo de não. grupo.
1: O populacho que eu digo é o baixo clero do ah, negócio, É,
0: então assim. não sei é se tipo... tem baixo clero, Essa galera é toda classe média, assim.
1: Mais ou menos, né? Sempre tem pobre de direita, né?
0: Tem, tem uma meia dúzia sempre. Chute o um fascista, chute o um fascista, chute a cabeça de um fascista, esmague o um fascista, esmague o um fascista, esmague a cabeça de um fascista.
1: Bom, essa foi a história da Revoada das Galinhas Verdes. Ah. Se você gostou, conta pra gente. Deixe um comentário em nosso site, muitopior.com.br No Facebook, ao vivo é muito pior podcast Ou no Twitter, muito pior Ou é só procurar pela gente no YouTube Semana que vem estaremos de volta E lembre-se, sempre pendure o líder fascista pelas pernas
0: Nossa, você fazendo tchau, referência tchau. direta ao tchau Tá bom, é, tchau gente, tchau Tchau Beijo é muito